0: Ciao, sei su STRAMP, la rassegna stampa quotidiana di Vincent Russo. Benvenuto a questa ottava puntata di STRAMP, una rassegna stampa post-apocalittica, una lettura critica e sempre più collettiva dei fatti del giorno, le notizie, l'attualità e la politica. Per partecipare trovate il link nel testo a corredo di questo podcast, sulla vostra piattaforma preferita, potete inviare un messaggio o dire la vostra in trasmissione. Oggi avremo un primo ospite. Prima di dare un'occhiata però alle prime pagine dei giornali italiani, ricordiamo come sempre uno o più fatti incredibili accaduti in questa data. Il 23 aprile 1516 esce la prima edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Invece per arrivare ai giorni nostri, nel 1994, sempre in questa data, viene resa pubblica la scoperta sperimentale del quark top, una particella subatomica la cui esistenza era stata teorizzata, prevista dal modello standard. Che oggi su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani non si parlerà altro dell'emergenza del coronavirus che ormai eh, riguarda a eh, 3 milioni di contagiati nel mondo, ma se fossi il direttore di un giornale questa mattina avrei pubblicato, oggi in questi giorni, un articolo sicuramente sul Venezuela, eh, ci racconta cosa sta accadendo Ruggero Tantulli.
1: Sì, stiamo assistendo a una migrazione di massa di ritorno da parte di migliaia di venezuelani che erano emigrati in Colombia, Perù ed Ecuador e in questi giorni stanno ritornando in fretta e furia in patria. Questo perché il Venezuela garantisce un sistema sanitario migliore sostanzialmente, pubblico e gratuito, mentre nei paesi vicini come l'Ecuador, dove nei giorni scorsi abbiamo visto scene strazianti con cadaveri sui marciapiedi, bare di cartone oppure anche in Colombia, dove mancano dispositivi di protezione adeguati per i medici, come le le mascherine, per il personale sanitario. Nei paesi vicini appunto non si riesce ad affrontare efficacemente l'emergenza e la situazione è drammatica. Questo forse dovrebbe fare un po' riflettere, perché il Venezuela, come la stessa Cuba, sono sottoposte tuttora a un pesante embargo sull'acquisto di mascherine o respiratori eppure stanno rispondendo efficacemente
0: Grazie Ruggero, davvero prezioso questo tuo intervento e adesso andiamo a leggere le prime pagine di oggi Iniziamo dal Corriere della Sera che titola a tutta pagina ristoranti, posti dimezzati, le misure, gli scienziati via libera anche per i bar, Berlusconi potremmo votare sì al MES ma non è un appoggio esterno ci si sposterà dal 4 ma senza cambiare regione. Conte e Colao divisi sui sessantenni il fondo di Angelo Pane Bianco, oggi dal titolo, i nemici inventati e quelli veri, ne vogliamo leggere due pezzettini dal richiamo in prima, ci sono impressionanti somiglianze tra quanto sta accadendo dentro l'Unione Europea e quanto sta accadendo dentro la Repubblica Italiana. In Europa la pandemia ha colpito i vari paesi in modo ineguale, asimmetrico, per conseguenza anziché un immediato aumento di coesione per effetto della comune sfida si è registrata almeno dalla prima fase ma non è detto che la cosa non continui un'esasperazione della divisione dei conflitti la stessa cosa sta avvenendo in Italia ineguale distribuzione dei contagi ha esasperato le tradizionali divisioni in particolare quelle tra nord e sud e quindi fa un parallelo pane e bianco oggi tra l'Europa e il sud ci può anche anche stare là eh, l'immagine di mh, copertina di prima pagina è dedicata al fondo europeo per la ripresa, rinvio a giugno. Eh, c'è una foto in cui c'è un bambino davanti all'ambasciata italiana a Berlino in Germania sventola la bandiera europea per un maggiore sostegno all'Italia durante la pandemia, ma il piano per i fondi UE slitta a giugno, quindi ci dà una notizia il Corriere della Sera importante che il piano slitterà a giugno Eh, ancora sulle case di riposo e le inchieste in corso ehm, c'è un titolo eh, case di riposo, le direttive emanate nel pieno dei contagi, i parenti possono entrare tutti gli errori sugli anziani, poi si dà conto della morte di Carlo Vergani, morto per il virus il medico della longevità in un articolo di Giacomo Schiavi e poi si continua a parlare della nuova vita che verrà, insomma, della nostra, questa famosa fase 2 in cui i viaggi tra Pexiglas e distanziamenti, in un articolo di Leonard Barberi e Florenza Sarzanini. Il dubbio, scrive, i morti sono ancora troppi, meno ricoveri, oggi il Consiglio Europeo continua il confronto sugli aiuti, si riparte, ma sul come non c'è accordo, nel PD crescono i malumori, la fiducia verso il Premier viene meno C'è un virgolettato non attribuito a nessuno Di Battista prepara la fase 2, licenziare Conte e guidare 5 Stelle Andiamo al Fatto Quotidiano, che titola a tutta pagina con una, una caricatura dei, dei protagonisti di questa emergenza Vediamo Conte, Arcuri e Roberto Speranza e Borrelli e titola eh, la fase 1 e mezza eh, Conte sceglie la prudenza dal 4 maggio un'azienda chiusa su 3 riparte niente limiti ai lavoratori over 60 si esce due alla volta e vietati viaggi fuori regione eh, l'apertura alta invece è dedicata a Leni che ha 10 filiali nei paradisi fiscali ci scrive, o, scrive oggi il Fatto quotidiano, è un condono dall'Olanda cattiva Risico offshore e 50 succursali tra Dublino e Amsterdam. Oggi il Consiglio europeo discute il nuovo fondo per la ricostruzione con e con Sanchez e Macron. Spera che Merkel lo aiuti a isolare l'Olanda. Il titolo dell'editoriale um, di Marco Travaglio, il direttore Marco Travaglio di oggi, è, Levategli il vino, eh, fa un gioco di società, indovinate tra queste 10 notizie, qual è quella inventata. Per farci quattro risate, sicuramente sarà da leggere perché come al solito Travaglio punge il sistema mediatico italiano, sempre dal Fatto quotidiano: si parla di quella delle inchieste sulle RSA, eh, titola a fine febbraio così la Lombardia impose di riaprire i centri diurni RSA, c'è cioè un articolo a pagina 8 di Maddalena Oliva. Se il Fatto quotidiano titolava fase 1 e mezza, eh, il manifesto titola fuori fase, il caos della fase 1 non ha insegnato niente, la rivolta dei medici di base Lombardi contro la fase 2 varata da Fontana, nessun potenziamento dei servizi di prevenzione e igiene e bavaglio e camici bianchi. Ecco, Questa è la, è la forte denuncia che registra il manifesto in prima pagina, il rallentamento dei contagi c'è ma è ridotto. Eh, il piano Colau per costruzioni e manifattura ok il 4 maggio ma Confindustria chiede Eh, lunedì eh, ripartenza con rischio accelerazione l'altro titolo di prima pagina del quotidiano comunista passiamo al foglio che titola eh, in un editoriale di eh, Claudio Cerasa il direttore Claudio Cerasa fare bene è meglio che fare presto la traiettoria eh, da seguire, i vuoti da capire, i risultati da ricordare per proteggere la democrazia dei cialatani dell'impazienza e dell'isolamento è ora di smontare la retorica dell'Europa incapace di prendere decisioni. Una guida antidemagogia, scrive Claudio Cerasa. Il Gazzettino, il Quotidiano del Nord-Est, scrive: Spostamenti sì, ma in regione. Il divieto varrà anche per chi ha seconde case. Il governo, il 4 maggio, non sarà un liberi tutti. Scontro su un anticipo della ripartenza al 27, Colau riguarderà solo 2,7 milioni di lavoratori. La storia in prima pagina è «Io medico di Vò, primo contagiato del Veneto» di Angela Pederiva e l'analisi è dedicata a Paolo Balduzzi, tre condizioni per dire che l'Europa è ancora viva. Andiamo al giornale diretto da Alessandro Sallusti, appunto il giornale che titola «Caos fase 2, piove sul bagnato, botti italiane in rischio spazzatura, tasse, in arrivo 8 milioni di cartelle, Colau partorisce un tapolino». Rebus sessantenni al lavoro, poi c'è un'intervista con una foto di Diego Della Valle del gruppo Toz che dice fermarsi era inevitabile, ora ripartiamo in sicurezza, sempre dalla prima pagina leggiamo che c'è un piano nascosto da Roma, Eh, la Lombardia smaschera le bugie di governo e sinistra, c'è un attacco al nord, ne scrivono Cristina Bassi, e Sabrina Cottone, Alessandro Sallusti non scrive un fondo ma un commento a difesa del suo amico eh, giornalista eh, Vittorio Feltri nella bufera in queste ore per aver detto che eh, i meridionali in molti casi sono inferiori, testuali parole, lo ha detto durante la trasmissione di Mario Giordano su Rete4, altrettanto esimio collega di Sallusti eh, Vittorio Feltri, insomma eh, Sallusti cerca di difendere secondo noi Secondo me l'indifendibile poi attacca Sandro Ruotolo e il capo dei giornalisti RAI, dell'Usigrai, del sindacato Usigrai per aver chiesto la radiazione radiazione di Vittorio Feltri già da tempo. Il mattino uffici, presenze dimezzate, il piano Colau per la fase 2, gli over 60 esonerati dal lavoro, ma Conte dice no, dal 4 maggio tornano operativi 2,7 milioni, spostamenti tra regioni ancora vietati. Sempre in primo piano leggiamo un, cioè una foto, eh, campagna, le regole sul cibo da sport per bar e ristoranti, pizza e caffè a casa, Napoli si muove, e Antonino Pane invece scrive sulla crisi del turismo, il petrolio italiano senza un piano, penisola sorrentina, 16.000 stanze vuote, gli inglesi. Torniamo, cancellati 400 matrimoni nel chiostro di Sorrento, insomma, Arrigo Cipriani dal governo per ora solo promesse. Siamo al quotidiano romano Il Messaggero che scrive turni in ufficio e presenze ridotte, dal 4 maggio tornano 2,7 milioni di lavoratori, cambiano gli spazi nei trasporti e nei ristoranti, niente spostamenti fuori dai confini regionali, Colau chiede lo stop per i sessantenni, ma c'è il no di Conte, poi si dà conto del DL pronto non prima del 10 maggio, app in corso i primi test, ma via libera solo con un decreto, tempi più lunghi, quindi si allungano i tempi per l'app, dice eh, il Messaggero, eh, sempre della prima pagina, un articolo di Alberto Gentili: Il Premier chiederà subito il recovery fund, aiuti la UE al bivio. Mattarella avverte, serve solidarietà. Il Riformista ci regala una prima pagina con una grande foto di Alessandro Di Battista. Ne fa un ritratto, il ritratto è dedicato a Mao, si fa ironia naturalmente. Mao, che era costui, quasi quasi diventa umavista in un. Articolo di Paolo Guzzanti, il primo piano è dedicato invece eh, alla pena di morte. Scrive riformista Travaglio, eh, trascina tutta la politica, devi morire in cella vecchio, torna alla pena di morte di Tiziana Maiolo. Eh, Renato Brunetta scrive spread 5 stelle, rating l'Italia risca grosso. Sono questi i tre. Problemi, tre ostacoli che vede nella ripresa dell'Italia Renato Brunetta Che 5 Stelle fossero un problema naturalmente per mezzo apparato economico italiano l'avevamo capito Paolo Comi scrive Critica il PM, Berbotten e battaglia al CSM Poi in concorrenze 11 milioni di anziani non connessi Ma a che serve quest'app? Si chiede Deborah Bergamini la notizia giornale, eh, pressing per cedere sul MES, il Premier resiste al Consiglio UE che va verso un altro flop eh, di Laura Tecce, eh, più incognite che certezze con Italia e Francia che spingono per il recovery fund contro i no della solita Olanda, il Consiglio UE di oggi sul MES va verso un nuovo nulla di fatto, anche la notizia giornale quindi ah, già anticipa un nulla di fatto. Eh, del consiglio UE eh, il titolo in prima pagina è film mai visti in Rai oggi il CDA può sfiduciare il presidente Foa di Francesco Carta dopo il, successo, dopo il processo in vigilanza oggi il presidente della Rai Marcello Foa rischia la censura del CDA di Viale Mazzini nel mirino le pressioni per far dilagare le repliche di Salvini e Meloni nel Tg1 a una conferenza stampa del premier Conte e colpo alla mafia romana, Maxi sequestro al clan Spada, ne scrive Giorgio Iusti, il titolo di fondo del direttore Gaetano Pedullà è le scelte per un futuro a 5 stelle. Andiamo alla Repubblica che titola 10 milioni a rischio povertà, il deficit vola a 180 miliardi, il sud è una bomba sociale, parla Letta, non nuove tasse, subito lotta all'evasione, Gualtieri, ministro dell'economia, rassicura da luglio Previsto rimbalzo del PIL dal 4 maggio, tornano al lavoro 2.800.000 persone, a giugno bar e ristoranti, i sindacati, sanzioni alle aziende che non garantiscono sicurezza, Conte, virgolettato, non è un liberi tutti, il titolo dell'editoriale di Ezio Mauro è La seconda infezione, ne leggiamo un pezzetto, dice eh, l'ex direttore di Repubblica, proprio il carattere universale della pandemia che si muoveva indifferente e imparziale nella parte alta e nella parte bassa della società, tra litte e il popolo aveva contribuito a costruire quel sentimento di solidarietà generale che il paese non era più abituato a riconoscere a se stesso, o almeno quel senso di condivisione di fronte al pericolo comune che genera un'inattesa coesione sociale. Sembrava che fossimo diventati tutti uguali perché tutti ugualmente esposti Nella medesima fragilità umana, prigioniera a pari grado della stessa impotenza davanti al male, in realtà quel sentire comune e quello spirito condiviso nascevano in gran parte dalla paura e dal bisogno di spartire con gli altri la preoccupazione per l'assedio del virus per non non sentirne tutto il peso da soli, tanto più quanto a causa delle necessarie misure di distanziamento sociale non si potevano incontrare come d'abitudine i familiari lontani gli amici e i colleghi di lavoro, insomma fa un parallelo di questo virus che colpisce indifferentemente tutte le classi sociali, però naturalmente ci sono i poveri che eh, vanno eh, tutelati e per loro sarà ancora eh, più difficile. La foto da prima pagina è una scalinata di Trinità dei Monti, di Piazza di Spagna, eh, deserta a Roma. E c'è un altro racconto di Corrado Augias l'ultimo silenzio della mia Roma nel corso della mia vita ho udito tre volte il ticchettio dei passi nelle strade di Roma finalmente silenziose la prima fu da bambino insomma c'è un ricordo di Corrado Augias delle strade di Roma e poi c'è uno studio che dice conto da rifare i morti sarebbero 10.000 in più e ne scrive Luca Fraioli a pagina 10 visto che abbiamo iniziato questa trasmissione parlando dell'importanza del sistema sanitario che sia pubblico e che sia prevalentemente gratuito, eh, i migranti dal Venezuela, scappati dal Venezuela stanno tornando per farsi curare nel proprio paese, vi volevo eh, leggere questo piccolo pezzettino per concludere questa ottava puntata di Stramp, eh, Enrico Manzino scrive sul dec- secolo XIX dell'emergenza sanitaria il sistema pubblico. Eh, Prevale scrive alla luce dell'emergenza sanitaria Covid spicca un dato chiaro reggono meglio i modelli sanitari in cui il pubblico è più forte il privato agisce a sua integrazione e non in sua sostituzione i servizi territoriali sono capillari e ben strutturati regioni come Emilia Romagna, Toscana e Veneto hanno risposto meglio perché hanno saputo bilanciare questi due elementi ospedale e territorio si conclude qui questa trasmissione vi do appuntamento a domani Potete inviare un vocale per partecipare alla trasmissione, trovate il link nella descrizione di questo podcast.